0: А что может быть важнее, чем фотография гол- голых женщин? Всем привет, это Сергей Кузнецов и Вахтанг Махарадзе в очередном выпуске подкаста For И сегодня мы будем говорить об игромире, мире и комиконе, который вот фактически, можно сказать, уже закончился в Москве. Ну, комикон как-то я все-таки не особо э, вижу, хотя там тоже есть какие-то
1: переплетается в основном. То есть, там...
0: Переплетается. Там, ну, там в основном примеры каких-то кинофильмов, я знаю, происходит Даже чуть ли не Бондарчук в этом году что-то показывал. А, Но это немножко прошло, честно говоря, мимо меня. Ну и, конечно, в первую очередь, все это славится, в общем-то, косплеерами, косплеершами, которые, в общем, хороши год от года. Хотя мне в этом году показалось, что как-то меньше было Маловато, косплея, да. чем обычно. Меньше, потому что даже в прошлом году нет Были очень яркие какие-то работы вот можно даже у меня Что-нибудь посмотреть в инстаграме Я там десяточек фоточек кинул Были хорошие и девчонки И хорошие косплеи были Но все-таки мне как-то не хватило Не знаю, может быть потому что В этом году я как-то так Сосредоточился и решил все-таки посмотреть Что все возможно посмотреть и поиграть В какие-то игры Но начнем мы, наверное, все-таки С общих тенденций в этом году мне показалось, по крайней мере, что э, значительно меньше железа было на Игромире. Просто прошлый год он Слушай, был весь железный. Ну,
1: просто нет ничего. Ну, то есть, э, все то, что. Ну, как бы, это, это, это же давняя проблема Игромира. Ну, то есть, вообще, в целом, э, Игромир проходит м, после всех игровых и после всех железных выставок. Но если игровые новинки, ну, то есть на Игромире нет никаких, в принципе, премьер, а, кроме там каких-то российских фильмов на Комик-Коне и прочего, и прочего. То есть все игры уже показали на Gamescom Е3 летом, мы все их посмотрели, уже там пообсуждали, кто-то там уже, может быть, поиграл в демки, и тут их привезли на Игромир, да? Нет, по...
0: ну у нас в был гений, все-таки гений был. Да, гений был,
1: гений был, но опять-таки, вот этот 49-минутный геймплей, видео с геймплеем уже показывали, ну, то есть его, по-моему, показали летом то есть то что его сейчас показали просто в россии я даже не знаю с переводом кстати или без
0: подозреваемый частично было. с переводом да, да. вот
1: а, как бы он, он уже был он лежит в сети зайди на youtube бей как бы да кадзима uh, и тебе все это покажут ну то есть вау эффекта нет а с железом все еще немного сложнее а все те железные новинки которые м-м, могли бы показывать на Игромире, их показывают или на компьютексе в начале м-м, в начале июня или их показывают на ифе, соответственно их еще не успевают довести то есть с компьютекса уже нет смысла вести они уже в продаже есть а с ifы еще не успели ну то есть даже те ноутбуки которые показал там acer это было начало сентября сейчас только начало октября за месяц привести новинки из германии точнее там из ä, других стран и вообще объявить о выходе и там привести что-то в россию показать это очень сложно ну то есть как правило показывать что-то старенькое Но ну, смысла в этом особо нет Потому что опять-таки, да, люди это могут уже потестить эм, И купить себе, собственно, в магазинах и играть а, Приходить на стенды, смотреть какие-то новые корпуса Какие-то такие штуки, странно а, О видео я знаю, что в этом году был стенд Там вроде должны были показать много новенького Видел ли ты, кстати, Galaxy Fold?
0: Слушай, Galaxy Fold я не видел, потому что, к сожалению, это была немножко другая выставка. Это была Nvidia Electronics Expo Show, И я даже обещал, честно говоря, с ним пиарщиком, но вчера ну просто игра Мир отнимает настолько много времени а, и человека ресурсов, что я вчера очнулся где-то без 26 вечера и понял, что я просто не дохожу, хотя это в соседнем павильоне, хотя хотел сейчас дойти ну, к, ко многим вендорам. Посмотрите, Galaxy Fold в частности, но уже просто не было ни физических честно говоря ни душевных сил и просто уже времени не было потому что я тупо туда не успевал хотя там ну там тоже особо нового кроме фолдов, то по большому счету и не было Ну,
1: нет но как бы в том плане что э, игромер всегда был выставкой для консьюмеров, где они могут э, потестировать посмотреть э, то что в общем то ну журналисты уже видели, то есть, даже бизнес-день как бы, для журналистов, все равно там приходит VIP, и все равно они смотрят, ну, в общем-то, все то же самое, что уже будет. Да, ты можешь э, восполнить какие-то пробелы, если, например, ты не ездил на какие-то выставки, вот. но, как правило, это уже... Ну, как я это делал, Я, старик, например, да. на,
0: Gamescom, на Gamescom не ездил, и многое того, что показывали, из того, что показывали на Игромире, показывали на Gamescom. Но, соответственно, так как я на Gamescom не был, то я смотрел это здесь, это, например, касается того же Cyberpunk, но это мы чуть вернемся, я все-таки хотел Начать с каких-то примеров. но вот если говорить о примерах, то NVIDIA Nvidia представили свой сервис сервис GeForce Now. Я понимаю, они готовили его там 4, по-моему, или 5 месяцев. Собственно говоря, GeForce Now, он в свое время, он существовал в бета-версии, существовал на приставке Shield. То есть, условно говоря, это платформа облачного гейминга. Когда у тебя вроде бы, по идее, слабая какая-то машина, они обрабатывают все в облаке, всю графику и выдают тебе на экраны. Ты просто уже играешь на чем есть. Ну, это у них было на, на Шилде, причем там была немного другая система. А, там у них была, собственно, какая-то библиотека надерганная всюду, плюс ко всему что-то можно было купить отдельно. Сейчас а, все по-другому. Но, во-первых, они утверждают, что... Сейчас все серверы, которые есть, они находятся в России соответственно, обещают минимальный, минимальную задержку, минимальный input lag при обработке этих игр. И сейчас история заключается в том, что ты не покупаешь где-то у них специальные какие-то игры, а ты подключаешь свои библиотеки своих уже существующих магазинов. Ты подключаешь О-о-о. свой Steam, ты подключаешь свой Battle.net, ты подключаешь свой Uplay. И так далее то есть ты подключаешь реально уже существующий магазин со своими играми и э, если у тебя например слабый комп то ты тоже там по подписке э, можешь э, играть у себя э, на компе вот во все что у тебя в принципе даже есть в магазинах пока правда насколько я понимаю еще не все сто э, процентов игр поддерживаются, но они только запустились Слушай, Конечно...
1: а как это работает ну то есть мне нужно сначала купить игру у себя в стиме заплатить за нее деньги а потом заплатить за 990 там, 999 рублей чтобы играть в нее вот или я все же могу из их библиотеки какие-то игры брать но ну, вот у меня например нет там destiny к примеру нет а... свои
0: библиотеки у них, у них сейчас никакой нет ты играешь э, в те игры ты которые... в свои в свои игры да но ты понимаешь тут что касается персональных компьютеров здесь конечно на мой взгляд история неоднозначна ну потому что если у меня есть эти игры в стиме или в баттолните да то у, сказать, у, ну, есть... у тебя нормальный коп Скорее всего, у меня тот компьютер, который позволяет мне в них играть, поэтому великого смысла в этом, разумеется, нет. Но здесь есть э, э, как бы один нюанс: во-первых, э, ну, может быть, это подойдет где-то условно для тех, у кого там слабые компы, которые не хотят особо там обновляться. Там у них идет там на очень низких разрешениях идут все эти игры. Предположим, да, они хотят поиграть, чтобы было красиво, вот, но ну, и не запариваться с апгрейдом. Но, это, по большому счету, э, самый большой подарок, я считаю, Сделан э, любителем Эпла потому О, что да. это будет работать на macOS, И вот это, я думаю, вообще отличная тема, потому что macOS, мягко говоря, никогда не был игровой платформой. И там с этим было всегда все очень и очень грустно. Слушай,
1: но тут даже подарок не просто любителям имплата. Подарок тем, у кого есть ноутбуки, и они, например, ездят по России в какие-то командировки и прочее, и прочее. Ну, то есть у меня была реальная проблема. У меня есть ноут. Он не очень мощный, разумеется. У меня не игровой ноут. Обычный такой офисный ноут есть и MacBook, но как бы он тоже он там для графики но он мне все же не для игр да то есть там несмотря на то что там дискретная видеокарта но он старенький как бы он не дотягивает до то есть там современные игры я на нем не запущу если я с помощью этой штуки могу в отпуске например поиграть эм, в какие-то крутые игры которые у меня есть да спасибо большое за 1000 рублей в месяц в принципе в принципе Да, но
0: тут есть один нюанс, да, вот по поводу путешествий я тоже об этом подумал в первую очередь, но есть один нюанс, потому что естественно для того, чтобы всю эту историю обрабатывать и выдавать тебе на экран в хорошем качестве, нужно хорошее интернет соединение, ну, то, то есть минималку они ставят 25 мегабит. Но в действительности, когда я общался там с представителями, я говорю, ну, по-хорошему, лучше, конечно, 50. Uh-huh. Но Ну, вот понимаешь, вот этот гэп между 25 и 50 мегабит, это тот вот минимум, который тебе нужен для того, чтобы поиграть во всю эту красоту. Соответственно, как правило, когда ты бываешь где-то в командировках, ты сидишь на Wi-Fi в гостинице, он, как правило, дерьмо, даже за границей, понимаешь? И, к сожалению, тогда вот эта возможность прекрасно поиграть у нас автоматически отваливается. Это да. Uh... Поэтому я, к сожалению, бы не рассматривал именно как вот командировочная история для ноутбука. Хотя, если вы останавливаетесь в тех гостиницах хороших, где есть вообще летающий шикарный Wi-Fi, то тогда да. Тогда Слушай, ну это
1: такой. как опция, но и под, по сути там в дальнейшем, там не знаю, через несколько лет, можно просто не покупать себе уже новый комп, не, пересобра- не пересобирать его там за 100 с чем-то тысяч рублей. Сейчас игровые компы стоят примерно столько. Ну не меньше, да. Да, ну то есть у нас изменилась цена с тысяч долларов, потому что раньше был какой-то фикс, ты за тысячу баксов мог всегда себе собрать игровой комп, сейчас уже нет. То есть тебе нужно как минимум 2, а то и ну ладно, до двух как бы, можно собрать сейчас нормальный игровой комп, но как бы, игровая видеокарта сейчас стоит порядка 30-40 тысяч минимум.
0: Тут интересно другая история. Ну, во-первых, я жду, они пообещали, что в какой-то момент это все появится и на их собственной приставке Shield. И вот это было бы уже тоже круто, потому что а, в те игры какие-то, которые я играю на компьютере, тогда я смогу просто поиграть с а, геймпэдом на телете. И вот в этом есть свой прикол, что это моя же а, библиотека моих же игр из того же Steam или Battle.net, и тогда я смогу их выводить на теле. Когда это появится, я думаю, я этим воспользуюсь. Это хорошая штука.
1: Я Но... все же жду в этом плане гугловской, ну, запуска нормального уже там, полноценного и в России в том числе, Google Project Stream, или как он там называется?
0: Стадия. Вот. Google стадия. Стадия, стадия
1: же, да, уже назвали. А, вот, как бы, у меня есть Chromecast, я могу стримить хромовскую вкладку на Chromecast, и, как бы, если это будет работать, то...
0: Почему бы и нет? слушай? Я говорил, естественно, об этом с представителями Nvidia в тот момент, но они честно сказали: ну вот ты даже посмотри по Google ассистенту: да, насколько э, мы, как Россия, как страна, для них приоритетны для внедрения всех их технологий. То есть, э, как-то для России это будет делаться сильно не в первую очередь. Подожди, даже, давай
1: допустятся. так, Google ассистент на русском есть, и есть уже несколько лет он, по-моему, года два. Как ну,
0: на как да, он пом-
1: позже, чем пом- 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 на английском, позже, да, он Позже он работал. Небоват. Он
0: кривенько, да. Ну, понятно.
1: Слушай, но с ассистентом вопрос все же другого. ассистентом вопрос в том, что разработчики Google, которые сидят в Штатах, да, они просто не знают русский язык и как бы семантика русского языка на сложнее, да, то есть портировать с английского на немецкий, например, довольно просто, с английского на русский очень сложно, потому что вопрос склонений, спряжений и всяких особенностей Понятно, нашего языка, да. как бы, ну... Это реально довольно сложно. Тем не менее, я вижу, как ассистент прогрессирует, да. У меня есть колоночка. Иногда я включаю ее на русском, как бы. Он становится лучше. В телефоне Слушай, у меня ассистент я, на русском он тоже. Я такой. за
0: здоровую конкуренцию. Когда да. стадия запустится, мы посмотрим на то, посмотрим на это, сравним, кто круче и хорошо. Может быть, будут падать цены. Но пока что в виде молодцы, они первые это сделали. Они как бы уж в России совершенно точно, и в мире, мне кажется, что это у них первый такой глобальный вот именно запуск такой истории. Вот. Это, в принципе, неплохо, и уж говорю, точно совершенно подарок всем маководам. Вот. Ну, ну да. и плюс ко всему, в принципе, интересна тенденция сейчас вообще во всех сферах, что. Нужно не владеть, а пользоваться. То есть все пытаются э, делать, отходить от продажи вещей, все пытаются продавать услуги. Вот Hyundai презентовала свою аренду Ну, автомобилей, сейчас Nvidia предлагает аренду, собственно, ну, площадок своих для обработки игр. Ну и вот, кстати, переходя к Билайну, которые тоже же на Игромире запустили свою игровую платформу, но это мне показалось, сейчас как-то чуть менее интересно.
1: Слушай, по поводу сервисов, на самом деле все довольно просто. Все хотят зарабатывать деньги, а это реально постоянный поток денег. Потому что так ты можешь купить игру э, один раз, поиграть в нее, она тебе не понравится и все. А тут ты покупаешь подписку и платишь каждый э, месяц по 1000 рублей. Как бы это просто нарастит им э, ARPU и прочие-прочие всякие параметры. И как бы они просто будут зарабатывать больше. Хотя для юзера будет казаться, что он тратит меньше.
0: Ну, в действительности нет. В
1: действительности нет, потому что я, например, не трачу 12 тысяч рублей в год на игры. Я максимум трачу, наверное, тысячи. 5. Это вот прям максимум. Если что-то покупаю на PlayStation, то да, тогда, наверное, под 10 это может вырасти.
0: Слушай, ну так как я в силу того, что все-таки немножко тоже и гейминг-журналист, я, как правило, не плачу за игры, но если бы я за них платил, то ну, наверное, в 15-20 я бы уходил в месяц в год. Ну, я думаю, уже легкую вообще. Быть.
1: Так что там Билайна?
0: У Билайна, но ну, Билайн тоже похожая история, предлагает с досом игр, но тут еще придется покупать, насколько я понимаю, их приставку. Да, она стоит десяточку. Вот, десяточку стоит приставать приставка, но они, правда, обещают, конечно, Билайн ТВ еще. Слушай, Не знаю, насколько... Ты...
1: классный, честно. У меня, когда да? был как провайдер Билайн, да, у них есть очень а, интересная фишка, которых я которую я мало встречал у других провайдеров, это запись ТВ и запись ТВ по расписанию. То есть ты, если какую-то передачу, например, не успел посмотреть, ты можешь ну точнее не не успела, ты можешь поставить на запись тебя там не знаю хоть ночью у какого-нибудь познера записать, а потом пересмотреть. Да, понятно, что все есть в YouTube рано или поздно оно там появится, но на телеке все же как-то удобнее и нативнее. И еще то, что мне у них нравится, даже если ты смотришь потоковый телек, ты можешь поставить на паузу, оно подзапишет, пока ты там отошел не знаю, чаю налить, или наоборот, оно подзапишет этот кусочек, ты придешь, нажмешь снова play, и если там, например, была реклама, ты просто ее промотаешь и будешь смотреть дальше. Это прям очень удобно, и когда у меня была приставка Beeline TV, это прям очень спасало.
0: Но, ну, тем не менее, все остальное, насколько понимаю, предлагают плюс-минус то же самое, ну, то есть облачный гейминг, они на своих серверах обрабатывают графику, выдают тебе ее обратно, ну и плюс они еще банковскую карту свою запустили, плюс к этому с 10% кэшбэком на покупке, соответственно, на платформе Beeline.com гейминг ну и, и так далее там кафе рестораны э, еще там пять процентов и так далее ну то есть тоже вместе все это собирается сделать ну не знаю как-то и к этому я отношусь чуть более скептически хотя бы просто потому что еще 10 тысяч нужно выдать за приставку которая в принципе не очень понятно, Слушай, зачем но зато тут я так
1: понимаю сразу игра на телек идет
0: ну, есть, на если
1: это приставка к телевизору, то это игра на телеке и игра из их собственно То есть тебе не, тебе не нужно покупать здесь игры, а ты просто платишь 990 рублей в месяц и получаешь доступ к играм на телевизоре вместе с, наверное, там у них есть джойстики, я не знаю, не видно пока по новостям, как что, что там будет вообще в комплекте. Вот, ну, не знаю, по-моему, это интересно, но и как конкурент в любом случае, то есть я действительно...
0: вот я это тоже не понял, насколько они, они все эти игры, точнее, пишут, что 2,5 тысяч игр, представлены в игровых маркетплейсах, то есть, по, по сути, они предлагают нам те же самые маркетплейсы, это у нас тот же самый Steam, тот же самый Uplay, Origin и так далее, но, то есть, эти игры, что они мне бесплатно предоставят или играть, или нет? Их тоже придется покупать. Это тоже вопрос, который, вот, может быть, прямо сейчас я вот еще не вижу на него ответа.
1: Непонятно. Пока непонятно, не... надо ждать уже официального запуска, пока это только анонс.
0: Хорошо. Рассказывай
1: Ладно. про гения скорее.
0: Про деньги, ну подожди, да, деньги на сладкое, давай оставим все-таки. Ну, ладно. А, а, зашел, я посмотрел а, полчасовой ролик а, с Cyberpunk 2077, я думаю, что он тоже, конечно, уже есть где-то в Ютьюбе, его показывали на Геймскоме, ну, пока. вот, ну, я думаю, все равно пришел, люди стоят. Киану Рифс вот. не выходил а, там в конце? Нет, Киану Рифс, к сожалению, не выходил, а, там набивали, ну, это там поиграть нельзя было, можно было посмотреть, с комментариями значит, mm-hmm. человека набивали там человек 60 в зал и показывали типа киношку но ну, показывали одну миссию в одной локации ну и соответственно показывали возможности разного прохождения этой миссии но ну, я понимаю, это э, принцип тоже, который был в моих любимых играх USX x э, когда ты можешь полностью идти по стелфу, ты можешь э, там, не знаю, прокачивать себе навыки хакинга компьютера, например, э, да, хакать там камеры, хакать ботов, хакать, собственно, самих э, этих чуваков андроидов всяких, ну и соответственно максимально проходить вот э, лайт, не лайтово, но так это стелфово проходить. И mm-hmm. второй билд показывали такой прямо терминатор, когда ты выходишь с большим шотганом или с большим пулеметом и просто ввалишь всех на своем пути. вот. А в целом это забавно. Они говорят, что можно будет не останавливаться на одной ветке, можно будет сразу несколько веток прокачивать каких-то, которые тебе больше нравятся. Ну, в целом, то, что показывают, пока мне, мне прикольно. Графика симпатичная, ну, собственно, геймплей мне тоже должен понравиться, потому что я один фанат Dues а там как раз все было построено именно на этом.
1: Ну, ждем, что в следующем году, по-моему, анонсирован.
0: 16 апреля 2020 года официальная mm-hmm. дата выпуска Cyberpunk 27.7. 27, Пока, конечно, я, насколько понимаю, там у них из оптимизации совсем существуют большие проблемы. Но это все еще время есть. Это не важно, я... у них еще Будем... полгода, до... да. Это самая добилят, игра. Да, просто... рулят, да. Посмотрел я Doom и Тернул. Причем не только посмотрел, а поиграл примерно полчаса в него. Что хочу сказать. Всем, кто кому, кому когда-либо нравилась игра Дум, должно быть очень круто, а, потому что, во-первых, все так же весело, ну, во-первых, хорошая графика, хорошая графика, наконец-то, что мы любим, а, вот. И а, по сравнению с предыдущим Думом, а, тот был немножко кстати, мрачноват и тяготел, в общем, к такому, а, ну, к ужастику, не знаю, к хоррору не к хоррору. А, а это, да, а это все-таки такая а, в- веселая затея у тебя куча всякого оружия и способов, значит, уничтожать э, супостатов, и ты, значит, выходишь, начинается все с обучаловки, она довольно скучная, ужасная, ее нельзя пропустить, но она быстрая, слава богу, вот, ну, а после чего начинаешь уже э, играть, там буквально была одна миссия, побегал по коридорам, попрыгал по каким-то платформам, оля не 2, немножко, и последний такой кусок, ты попадаешь на небольшую платформу двухэтажную и начинают спамиться бесы самых разные, в самом большом количестве. И вот тут начинается прям веселье. Ну, вот по ощущению, вот этот Дух, вот, Дума, он сохранен. И я, кстати, с удовольствием, наверное, погоняю, потому что такой чистый, хороший адреналин, когда ты бегаешь с большими пушками. Там дальше, даже в большинстве случаев, нету нигде, знаешь, по правой кнопке э, прицела, потому что ты не успеваешь никого прицеливаться. Тебе нужно просто херачить со страшной силой все, что на тебя выскакивает со всех сторон. Всегда старый любимый Дум. Да, и в этом смысле мне кажется, что вот Олфади, типа нас, ну типа меня, окей, okay, хорошо. Yeah, типа нас. Ну типа нас хорошо, да. А, конечно, откайфует, игрушка должна получиться прикольно. Она выходит, насколько я помню, 22 ноября у нее mm-hmm. запуск на всех Тоже платформах, включ... включая стадию, кстати. Круто. Включая стадию она хорошо. должна запуститься э, там ну и наконец переходим главную переходим к гению э, совершенно в последний момент я впрыгнул в этот пояс, умел аккредитоваться значит э, спасибо компании playstation э, вот на э, встречу закрытую значит, сказать зима ну как закрытую, то есть туда попал человек 200 наверное журналистов но это очень mm-hmm. закрытая встреча если вы э, Слушай, я я понимаете, сколько... понимаю,
1: что там было то же самое что потом было для всех только сначала для вас или нет
0: я не знаю, что было для всех, кстати говоря. Я этого уже не застал, но я тебе расскажу. Очередь стали занимать за полтора часа, при том, что все были аккредитованы. Все, да, вот зачем? Все вот с браслетиком. И все равно очередь заняли за полтора часа. Где-то в час тридцать нас запустили туда. В два часа пришел, значит, Кадзима. Ну, он прикольный, он хороший, он очень такой милый, не знаю, вот. Он был достаточно краток, он вышел, сказал всем спасибо, чуваки. Я давно хотел приехать в Россию, вот никак у меня не получалось, наконец-то я приехал и здесь. Вообще, я люблю Тарковского, и все круто, вот. Ну, и, собственно говоря, показал вот 44-минутный этот ролик с геймплеем. Ну, это довольно любопытно я бы так сказал мне очень осторожно оценки потому что э, то что мы посмотрели 44 минуты любителям экшен это точно не зайдет потому что там экшен конечно есть Слушай, убийство этих это... самых монстрах. Это, это... Кадзима. Ну, то есть это кодзима до нет, это просто история нас, на самом деле, такого вот прям погружения в мир. То есть ты несешь на себе какой-то рюкзак. Не рюкзак
1: какой-то, и... это ключевой герой вообще в игре. Ну, то есть, я смотрел с ним интервью и читал тоже несколько
0: Нет, статей. герой ключ- ключевой, да. Ты несешь это этот рюкзак. рюкзак это рюкзак... самая важная вообще вещь в игре. Рюкзак весит, чем чем сильнее больше весит рюкзак, тем больше тебя болтает, значит, тебя просто шатает физически по игре. Потом ты должен регулярно просматривать, ну, тот эм, землю, по которой ты идешь, потому что если ты запнулся на, око... на какую-то кочку, ты упал, ты... У... у тебя из рюкзака все выпало, ты все просрал. Ну, то есть там уже история в том, что ты играешь за чувака, который доставляет грузы, по сути. Он перевозит одни грузы, переносит, вернее, там из одного места в другое и попутно открывает весь этот мир. И, соответственно, ты очень долго ходишь. Ты э, там спускаешься по каким-то веревкам. Ты ставишь какие-то лестницы. ты, э, ты это...
1: там надо еще, я, я так понимаю, что надо есть, пить. И ты вот
0: устаешь. Все. Тебе надо отдыхать. Причем это, знаешь, как Microsoft Flight Simulator. Происходит все в реальном времени. То есть ты, э, у тебя главный герой сел отдохнуть. И он отдыхает в реальном времени. Ты а, идешь, пока пьешь чай, пьешь кофе, пообедал, возвратился, герой отдохнул. Слушай, а, а я помню,
1: ты в какую-то такую игру играл, даже стримил, по-моему. Когда надо было то в туалет ходить, то еще там что-то делать.
0: А, ну не, это был. Ну, это был обычный выживач. по-моему, был то ли раз. Нет, не раз Сейчас я не, вспомню. Не, не
1: но что-то, что-то похоже на него, да.
0: Сейчас я посмотрю в стиме, она же у меня есть, и тогда тебе скажу, как это называется. отвлекайся. Давай Ладно, не зиму. буду отвлекаться. Ходи, муж, куда? да. И, в общем-то, там еще одна из основных фишек, что так как игра, в общем-то, она в Death Stranding, она однопользовательская, но там есть, типа... Такой мир, вот мир то, типа, общий. Мир общий, да, это, что называется, вот ну не знаю не прямой онлайн что ли что там если по одному по одним и тем же маршрутам ходит много игроков то в результате там образуется тропинка в этом месте Ого. вот если например ты построил мост или какой-нибудь не знаю условно там кафе или стенд для отдыха или подзарядки автомобилей то им могут воспользоваться другие могут э, лайки и, тебе поставить. Игроки, да, и могут поставить тебе лайки. Но я, правда, не очень понял, что это количество лайков тебе дает, а как, а как, как, как валюта или что. Ну, тут не, не очень было видно по Треву. Ну да, ты получаешь какие-то лайки. Э, вот и тогда единственное непонятно, э, если ты не начал играть в игру с самого начала и не застал этот самый еще девственный мир, а пришел через полгода, что все уже испещрено Ну, этими дорогами, тропинками и черти что-то получилось в результате.
1: Да, но я думаю, что там будет просто огромный мир, и там в любом случае сможешь что-нибудь найти, потому что если ты играл хоть раз в какой-нибудь условный Майнкрафт, несмотря на то, что там как бы куча бывает застроена, между ними все равно там бывают свободные зоны и можно всегда себе что-то найти, но там я думаю, что если размер мира будет сопоставим с Майнкрафтом, а он там по-моему по размерам чуть ли не как планета Земля, не оно меньше, конечно, вот, но тем не менее он там огромный. Вот я думаю, что здесь также сделают все.
0: Ну, по крайней мере, это это очень любопытно. Если в это захочется погрузиться, ну, как-то вот воткнуться, то, возможно, играть будет очень интересно. Хотя не уверен, что для нас, людей взрослых, нам хватит времени и терпения на это, потому что на это надо очень много времени и очень много терпения, чтобы в это играть. Игра выходит эксклюзивом для PlayStation. Да,
1: уже в ноябре
0: сегодня видел в PlayStation. 8 ноября уже официальный запуск на PS4. Ну и собственно это эксклюзив Sony, так что ни на каких других платформах поиграть, к сожалению, не получится. Не получится. Вот, но это, это был интересный опыт. У меня пока нет однозначной оценки, ну поэтому Казима гений, что он не однозначен. Наверное. Ну,
1: слушай, он как бы создает жанры, так что посмотрим. Хотя что-то, ну, под... да, да, я о... помню, было в No Man's Sky, э, похожая идея была. Вот, е, ты да. там тоже.
0: Не, ну он рассказывал, что самое сложное для него было, что как раз когда он набрал какой-то уже народ для того, чтобы разрабатывать эту игру, чтобы объяснить им вообще, чего он от них хочет, что он хочет uh-huh. вот э, новый жанр, чтобы вот эти границы этого жанра определить, это как раз, говорит, было самое сложное на старте, потому что никто вообще нифига не понимал, что тебе <свят> не было ну, понятно, нужно. Да.
1: Слушай, удалось ли тебе с ним пообщаться, тета тет
0: Слушай, ну нет, конечно, не удалось, там э, нереально даже подойти просто к нему было, уж не говоря пообщаться, там вот их несчастных журналистов, их было там 200, наверное, человек в этом зале, вот, он быстренько забежал, быстренько убежал, нет, нереально. А что потом он для всех, я я, я как как раз, когда мы стояли в очереди на Кадзиму на сцене выступал этот самый Мэтс Мэтс, Мэтс, Мехельсон. Вот, и что-то он тоже там вещал, отвечал, вот он отвечал на какие-то вопросы. Вот, но потом, что они с Казимой вещали, я вот этого уже, честно говоря, не застал.
1: Я вот тебе прислал фотографию. Это вот да. ваша сходка или это
0: Нет, общая? Нет, это общая, это общая а сходка. Это общая вот. сходка на сцене. Что, да. вот
1: эти фотографии я видел, да, там очень, очень много людей, все фотографируют. Ну, там, ну что, они рассказывали то же самое про игру и тоже показывали геймплей.
0: Так что вот так, такой у нас был, ну и конечно, несмотря ни на то, что косплея было мало, все равно девчонки хорошие, ради только них стоило туда сходить, но кстати в этом году прямо ад, потому что я помню, что в прошлые годы уже где-то часам 10-11 утра в общие дни, не в пресс-дни, уже очередь на вход хотя бы рассасывалась, я приехал в субботу в 12 часов дня и очередь на вход стояло еще метров 500. Слушай, но ну в этом году... Причем по-моему... это было не одна, это было 5 очередей по 500 метров каждый Слушай, В этом понимаешь? году, по-моему,
1: впервые очередь дошла до отеля, который довольно далеко находится. Я не знаю, не, не берусь судить, сколько там метров до него, вот, но он реально далеко. Но давай так, в этом году на Игромер действительно, несмотря на то, что привезли не очень много классных тайтлов, несмотря на то, что там не было железа и прочее, то, что видео было вообще в я подозреваю, что некоторые вендоры ушли туда целиком, потому что ну а зачем? Можно пошарить косты, выставиться на видео, все равно придут. Очень много классных людей привезли. Ну то есть привезли Кадзиму, привезли Микельсона, привезли Эндрю Скотта. Кто-то там еще был, уже не, не, не помню. Ну то есть реально было очень много персонажей. персонажей. Было очень много знаменитых людей, на которых действительно хотелось сходить. И которые, ну вряд ли когда-то еще там приедут в Россию. Если и приедут, то это там лет через 5-10. И вот сейчас их застать можно было только на Игромире.
0: Ну, в общем, как заканчивается сочинение у школьников, устал и довольный, Вахтанг вернулся домой, вот, несмотря на то, что был без ножек, без ничего, народу было много, толпы были ужасные, но все равно я что-то поиграл, что-то посмотрел и, в общем, получил свое удовольствие. Ну, кроме этого, показывали еще там некоторые игры, показывали Маскерейд 2 про вампиров, показывали еще Вейстленд 3, по-моему, вот, поэтому те, кто хотел в принципе, ну поиграть во что-то, что еще не вышло, в общем, имели эту возможность.
1: Круто, круто. Игра Мир, как всегда, удивляет и надеюсь, что в следующем году будет еще более интересно.
0: А-а-а. Вот, ну об этом узнаем ровно через год. Да, ровно через год. Ну все, 4-4. всем спасибо за внимание, подписывайтесь, жмите лайки, шарьте, позовите бабушку, дедушку, друзей их родственников, как обычно. Ну а мы с вами прощаемся, наверное, на неделю, а может быть даже и больше, потому что в конце, на следующей неделе я улетаю на тресс-тур, на презентацию в Лондон.
1: А я не улетаю, поэтому мы встретимся через неделю точно.
0: Вот, значит, встретитесь Серега, Все, отлично. Всем спасибо. Счастливо. Сергей Кузнецов, Ахтанг Махадзе. Пока. Пока-пока.